0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《北京晚报》《光明日报》《中国妇女报》和《环球人物》的内容。我们将一起来认识一位。在屏幕上不说话的央视女主播
0: ，一位在屏幕上从来不说话的主播，最近成了网红。她叫周烨，今年五十四岁。作为十九大开幕式的直播手语翻译，她持续翻译了三个半小时，用超过两万五千个手语动作，将大会的内容及时传达给听障人士，创下了国内媒体手语直播最长记录。他手如果酸了，啊、可能是咬了想挠挠什么的。哦、啊，那是
2: 都是不可以的，一切都要你要克服。克服
0: 过去二十二年，他经常出现在电视屏幕左下角的一个小小直播窗口内，也出现在两千七百八十万听障人群和有声世界沟通的窗口里。这扇窗让他们得到平等和尊重。报刊选读今天和您一起认识从不说话的央视女主播。
1: 周夜自己也没有想到，作为一位在屏幕上从不说话的央视主播，他在二零一七年十月十八号这天，突然就成了网红
0: 。这个新时代，是承前启后、继往开来，在新的历史条件下，继续夺取中国特色社会主义伟大胜利的时代
1: 。那天，作为十九大开幕式上的直播手语翻译。他用不停变换动作的双手，将三个半小时的大会内容及时传递给听障人士，创下了国内媒体直播手语翻译时间的最长记录。习近平总书记做报告的三个半小时里，周叶的手基本没停过，有时双手支撑摆成人字形，有时一手摁下另一手攥起的拳头，各种动作组合，在胸前画出优雅的弧度。人们在央视直播镜头里看到了他，他穿着一身红色西装。有网友认出了他，说：“哎，这个阿姨好像从我小时候就开始做手语翻译了吧？”的确，这次直播距离他第一次上央视节目已经过去了二十二年。过去二十二年。他出现在电视屏幕左下角，占不到二十分之一面积的直播窗口里，也出现在了两千七百八十万听障人群和有声世界沟通的窗口里
0: 。十月十八号这场直播的每一个时间节点，周夜都记得清清楚楚。他说：“这是有生以来压力最大的一次。”报刊选读继续播出，从不说话的。央视女主播
1: ，对于公众来说，周夜实在算不上什么新鲜面孔。中央电视台新闻频道每天直播的《共同关注》栏目、全国两会、党的十八大，很多中量级会议的直播现场都能够看到他的身影。尽管说他已经有着丰富的直播经历了，但是今年的十九大对于周夜来说还是有些不一样。就在直播开始二十四小时前，他还不确定自己会不会上直播。十月十六号，他接到了中央电视台为党的十九大开幕式直播进行手语翻译的试机通知。去试镜的时候得到的消息是，一切等通知。一直到十月十七号下午四点钟，他才得到确切消息。当时呢，大家预估这场翻译大概需要两到三个小时。因为没有看到最新的报告，他只好让同事把五年前的十八大报告打印出来，对着文字练习手语动作。长时间的翻译工作对于镜头前的这位女主播来说是脑力和体力的双重考验。除了要一字不差地进行手语翻译之外，还必须始终保持挺拔的姿势。但是，既然接受了任务，就必须要勇往直前。他说：“十八号早晨去直播间的路上，他一直在给自己打气。”没人依赖，也没有退路，只能靠自己。那天早晨五点四十分，他睡了六个小时就起床了，吃了一块带巧克力豆的面包，还有一个煮鸡蛋就出发了。那天北京下着小雨，爱人开车送他到东三环边上的中央电视台时是六点半，他拎着一兜子衣服就下了车，为了让工作人员挑挑看，直播的时候穿哪件比较搭配画面，最后选的。就是上镜的那件红色西装，喜庆。七点半开始化妆，上午八点零五分，周夜第一次看到了报告文稿的部分内容。此时距离进入直播的时间仅剩下不到五十分钟，他只提前看了大约五分之一的内容，剩下全靠现场同声传译。八点五十分，直播开始
0: 。大会的主题是“不忘初心”。牢记使命
1: 。在周烨的面前，除了一台摄像机，还有一台放映大会画面的电视。观众在电视上看到什么，他当时就看到了什么。没有稿件，没有提词器，全靠看着电视和听着耳机里传来的总书记的声音同步进行手语翻译。实际上，自己打手语的画面在眼前晃来晃去，这对他来说是一种视觉干扰，就只能够视而不见。他必须集中注意力听报告。然后翻译。六十八页，三万多字的报告，一系列新论断、新提法，遇到新词汇该怎么办呢？周烨打着手势介绍说，有些词汇是没有现成的完整的手语动作的，就要适时的做组合和调整。比方说“物流”这个词的手语翻译，“物”的手势表示物品，直接翻译就行，但是。流的手势比划起来像水一样流，如果要打成物品在水上流，听障人士就看不懂。这时候就要把流改成运输，他们才能理解。另外一些词汇没法按照字面意思去翻译，就要很快将它们转换成既能准确表达报告原文，又易于听障人士理解的手语。比方说“一带一路”这个词，如果按照它的意思翻译成“海上丝绸之路经济带”的话，那么解释完这个词之后，后面一大段话都要错过。这个时候就要拆成字，一个字一个字的来翻译。另外，遇到多音字，比如“克服困难”的“难”，读第二声的时候就要伸出食指放在太阳穴旁边，表示绞尽脑汁的想；如果是第四声“难”，就要放在心口的位置，表示。心里难受。除了打手势，他还要进行跟读，因为一些听障人士要通过读唇语来理解语言。周叶还说，表情是手语的重要表现方式之一。报告中讲到全面从严治党，他翻译时表情严肃，手势有力；报告中讲到建设美丽中国，他翻译的时候就面带微笑，满怀畅想。当然，体态也非常的重要，要求近乎严苛。眼睛必须直视摄像机，并且要长时间集中在一个固定位置。累了不能往后靠，腰一松，镜头前的形象就会卸下来。大会持续了近三个半小时，周夜笔直端坐在一把没有靠背的椅子上，动作一刻未停，翻译了近三个半小时。直播结束的时候，他的身体都僵了。他只记得。自己经历了腰酸、腿麻、手胀、眼花的全过程，至于其他事情，都是四大皆空，没有任何时间和精力考虑。有人统计啊，在三个半小时的直播里，他一共用了两万五千多个手势。这次手语翻译比他之前翻译十八大报告的两小时十分钟多了一个多小时，也创下了国内媒体直播手语翻译时间的最长记录。因为在直播中的表现优异，让他开始在网上走红。短短几天，获赞无数。他有位学生在网上留言说：“有耳朵但听不到十九大报告，唯有眼睛能够看到附带小视频中手语老师在翻译，我看懂了。”还有网友感叹：“每次看到有手语翻译啊，我都特别尊敬，一言不发三个半小时啊。”面对突如其来的诸多赞誉，五十四岁的周叶直言有些受宠若惊。他还说有些意外，他说。习总书记做报告站了那么久，网上一片点赞，大家可能对我进行了情感迁移。他很感谢社会各界对于手语翻译行业的关注
0: 。除了手语主播这个身份，五十四岁的周烨还是东城区特殊教育学校的校长，他觉得这才是他的主要工作。这项工作他已经做了三十多年。报刊选读继续播出。从不说话的央视女主播
1: ，说起自己在央视担任手语主播，周叶说：“那个纯属兼职，是副业。没想到弄这么大个动静。”他的普通话里自带北京味儿，还时不时冒出一股播音腔。在他办公室的墙上挂着一张他本人的铅笔素描画。画面里的他，乌黑的短发配着精致的妆容，高领毛衣搭配一件小西服，笑起来温和优雅。这幅画是学校里一个十七岁的学生画给他的。周叶正式的职业身份是北京市东城区特殊教育学校校长。他所在的学校现在一共有一百八十六个孩子，其中听障的孩子有五十多个，其余的是智力障碍。孩子们的年龄从六岁。到二十岁都有
2: 。嗯，我们是东城区的一所特殊教育学校。特教学校。对，我的学校里面呢，有一部分是聋哑儿童，嗯、一部分是智力障碍儿童，还有一部分是自闭症的儿童，哦、还有脑瘫的儿童
1: 。嗯、我们现在听到的这段录音呢，出自二零一三年，当时周叶参加了湖南卫视《天天向上》节目的录制。特殊教育学校的课堂和课桌，看上去和普通学校好像没什么差别。走廊上贴着孩子们参加军训的照片，但是仔细看就会发现，孩子们摆臂的姿势和眼神仪态都不太协调。对于不了解他们的人来说，视觉上会带来一些不适感。别看现在的周叶对于手语、对于特殊教育这么热爱，三十多年前刚入行的时候，他可不这么想。一九八二年高考落榜之后。当教师的父亲介绍周烨去了北京市第一聋人学校，当了一名特教教师。那年周烨才十九岁。之前他虽然也见过聋哑人，但是没有跟他们密切接触过。什么是特教？怎么当特教？十九岁的小姑娘一无所知。他说自己入校第一天就被吓住了。聋哑人打手语和正常人打手语是不一样的，他们会带着丰富的表情，用很夸张的动作来表达自己的感受。周夜有些退却，他觉得他们的眉毛、眼睛全在动，完全可以用眉飞色舞、手舞足蹈来形容。他说自己当时觉得他们很怪，有些接受不了。没几天，周夜就听说长城饭店下面一个公司招聘模特，时尚圈的光鲜吸引着他。他瞒着家里人去应聘了。刚十九岁的周夜，身高一米七三，面容姣好，一试就中了。但是父亲坚决反对，甚至威胁说，如果去了就不认他这个女儿。周夜说：“我们那个年代出生的人都还是很听话的，我没敢再坚持。”为了让自己甘心，他还不断的暗示自己。他说自己的膝盖有点往里靠，干不了模特，也就只能做特教了。不过后来再回想起这段经历的时候，他很感谢父亲，是父亲帮他选择了这个职业，但是最终他也爱上了这个职业。沉下心来从事特教之后，周叶发现特殊教育很有意义，很有价值，它是一种救人于危难的职业，它所帮助的是那些在绝望中挣扎的家庭与个人。他说：“家长带孩子到特教学校的时候，通常是他们走南闯北的为孩子奔波的最后一站了。此前，但凡能够想到的办法，他们肯定都已经试过了。”刚到学校的时候，周叶是语文老师，教书的时候口手并用。在湖南卫视的那档综艺节目里，他讲述了自己上的第一课：一
2: 个二年级的语文课，讲的是牙刷、刷牙和牙膏。结果就讲这个刷牙和牙刷这两个词的时候，龙孩子是怎么也看不懂。就是在教龙孩子认知的时候，是、嗯、有一套方法的。嗯、那我们在讲食物的时候，一定要拿这个食物给他看。哦，牙膏、牙刷、桌子、椅子，要让他看得很清楚。嗯啊，看明白以后呢，我们教他口型认字，全部都要教，跟普通孩子一样。嗯，之后我们要让他看纯训练。
0: 因为手语成为全国网红的周叶，刚成为特殊教育学校老师时，完全不会手语。他用“零基础”形容自己刚工作时的状态，但也是从那时开始，他就和听障人士教育结下了不解之缘。报刊选读继续播出：从不说话的央视女主播
1: 周叶，刚刚进入特殊教育行业的时候，学校很缺老师，当时，北京市。第一龙人学校的时任校长李洪泰对周叶非常重视，特意指定学校手语最好的吴丽萍老师当他的师傅。那还是八十年代初，没有手语方面的专业书籍，周叶一方面跟着指导老师学，另一方面也向自己的学生请教。入职刚两周，他就进课堂上课了。他记得自己第一次上台打手语特别紧张，心里砰砰砰的跳，时不时还会胡打。不过他是一个很要强的人，要干就要干的最好。每天回家，他都用手语打报纸和电视上的新闻，不会的词就记下来，第二天去向师傅请教。有时学校开会，校长在台上讲话，他也在台下跟着打手语。有一回啊，开全校会，李洪泰校长突然问：“哪位老师能上来翻译？”师傅在后面推了周烨一把：“你上去。”就这样。他完成了人生中的第一次直播。事后，周烨还问师傅怎么样，师傅不想让他太骄傲，说也就一般吧。经过一个学期，周烨才渐渐掌握了全部的动作。从此，手语成了他生活里不可或缺的一部分。为了使手语更加熟练，他每天看报纸、看电视新闻的时候都要跟着做，使手指的每个关节都能够灵活又优雅地做手语动作。大家也一定发现。周叶打出来的手语很漂亮。一九八六年，周叶接了个烫手山芋，当时德国西门子公司给中国捐赠了一套价值一百万元的助听设备，国家决定让周叶所在的学校开个实验班，花三年时间用这套设备帮聋孩子说话。李校长找到周叶，让他当班主任，还提出个要求：三年内不许结婚，不许生孩子。那时候，为了搞清楚每个音的发音特点、规则和过程，周燕每天就对着小镜子练，看口型变化多大，舌位在哪儿。从元音到声母，一个一个教孩子们拼读。妈妈是大部分婴儿学会说的第一个词，也是周燕教给孩子们的第一个词。但是，聋孩子叫出妈妈要难得多，因为听不到，他们理解事情没那么快，再加上自卑，很少出门。所以在最开始的时候，他们会把妈妈当做女性的代名词。为了让孩子们弄清楚妈妈这个概念，周烨就对着孩子母亲的照片教他们：这个是妈妈，那个是阿姨。就这样过了三年，孩子们都能开口说话了。周烨说，家长和学生几乎把他当成了圣人。他觉得是这件事完全改变了自己，他心里再也不纠结了，是百分之一百的爱上了这个工作。到了二零零二年七月，北京市第一聋人学校和东城培智中心学校合并成了北京市东城区特殊教育学校，周叶担任副校长，两年之后升任校长。到今年，他已经在特殊教育的工作岗位上待了三十四年。做了这么多年的特殊教育，他坦言，教聋孩子发音是最难的部分。很多孩子从出生就没有听过声音，他们不知道语音是怎么发出来的。但是，聋孩子并不是没有说话的能力。他曾经多次对媒体提到过一个名叫李征的听障孩子，刚到学校的时候七岁，歌这个音怎么都发不出来，这个音需要舌根抬起才能够发出。但是，又看不到这个抬起的动作，于是，周夜就把李征的手放在自己的下颚，让他感受口腔的变化。他在不见起色的时候，也曾经想过放弃，大不了就让孩子把歌念成科。终于有一天放学，周夜送李征到校门口，他朝着哥哥和爷爷飞奔过去，用最大的力气喊了一声“哥哥”，这是他来到这个世界第一次这么呼唤亲人，那一刻。李征的哥哥呆住了，周燕也哭了
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，从不说话的央视女主播
1: 。凭着过硬的基本功，工作没几年，周燕就在人民大会堂举办的国家级会议上担任手语翻译了。一九九五年，中残联和央视合作开设手语栏目，他被老校长推荐试镜，当时就被选中了。他和主播贺红梅合作，出现在。本周这个栏目里
2: ，是从一九九五年开始，呃，本周这个栏目开始播报手语节目
1: 。经过逐年改版，这个栏目也就是现在的央视节目《共同关注》。他和学校的六位老师承包了手语翻译的工作，每人每周直播一小时。二零一二年全国两会的时候，中央电视台首次引入了手语直播，周叶也由此成为第一位手语直播翻译。在当年接受采访的时候，他介绍了当时的工作状况
2: 。先把这个报告全部都看了一遍以后呢，挑出了将近一百六十多个的这个词汇，有些词汇我们感觉有一些拿不准的打法的，翻中国手语书，又准确无误的，呃、啊，通过我们的这个手语传递给聋人朋友
1: 。此后的十八大，他再次担任这一重任。如今呢，他已经成了大众最为熟悉的手语翻译了。过去的二十二年里，周叶还创造了很多新的手语词汇。在湖南卫视的那档综艺节目当中，他演示了几个“中国梦
2: ”怎么打呢？这是中国，中国为什么这样是打对？为什么这是中国呢？因为中国人原来是穿大襟的衣服哦，穿旗袍。
0: 中国打电话，中国
2: 梦不是电话这样打啊。哦
1: 、当然，离开直播间，离开荧屏，回归校园的周叶，最惦记的还是自己心爱的特教事业。如今，周燕虽然已经不再教学，但是他和孩子们的交流并没有减少。平时呢，他会给学生们上党课，还帮扶结对了一名学生。他曾在给学生的寄语里写道：“有特殊教育需要的孩子，好比姹紫嫣红中迟开的花朵，命运的馈赠有先有后，尊重每一朵花的实力，尊重每一个孩子的差异。”最近的三次党代会，周烨以不同的身份参与：十七大代表、十八大、十九大手语翻译。他也敏锐地捕捉到了报告中对于特殊教育表述的变化。十七大报告当中提出关心特殊教育，十八大报告表述为支持特殊教育，十九大报告中强调办好特殊教育。这样的提法让周烨很是兴奋，他开始思考怎么把报告内容落实到。教育改革和发展当中去。打了三十四年手语，周野已经爱上了这门产生于聋人群体自身的语言。他觉得手语是一种非常美的肢体语言。如果没有手语，完全靠画面，小一点的孩子看不懂字幕，只能够连蒙带猜。作为手语翻译，给听障人士提供的是一种交流上的支持，理解起来就会更加的容易。虽然不能够完全表达内心世界，但是至少能够表达出百分之八十到百分之九十的客观事实，实现沟通和交流。根据不完全统计，我国现有听障人士两千七百八十多万，但是，并不是所有的听障人士都能够读懂手语，他们需要根据不同的文化程度来学习。所以，周叶希望每一个残障儿童都能有一个适合的教育环境，有全面的个性化的教育方式。这就需要全社会的支持和努力。他说自己成为网红是个偶然，但他希望能够以此为契机，让更多的人关注、关心、关爱特殊教育。他对此充满了期待。在他看来，目前手语翻译存在极大的需求，但是我国还缺乏专门性的人才。随着政府对行业标准的建立和规范，专业化将是大势所趋，这个行业的前景会很美好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从不说话的央视女主播。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《北京晚报》《光明日报》《中国妇女报》《环球人物》的内容。收听节目复播，您可以关注报刊选读的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
3: 。长久的沉默，世界是默片安静的嘶吼。哪怕额头紧紧暴动，我也听不见你在骂什么。口哑又耳聋，许多伤害就此擦肩而过。我在声音像色在漂浮，有人漠也有姹紫嫣红。走过，一直期待有人对我说，他告诉我用我自己的耳朵倾听白云飞过，太阳升起轰隆隆，星星山悉悉索索。花朵绽放的温柔，树木的问候，我都用双眼一一听到过。千张脸写满无声的律动，华丽乐章日日演奏，谁能穿梭喧脑海，听得清楚？也许从口出，太多忧愁、惶恐、伤心、失落。我在角落看世事起伏，眼神里面的话语我听得懂。这一路走过，一直期待有人对我说，他告诉我用我自己的耳朵倾听白云飞过。色彩红，叮叮咚，风吹过叽里咕噜，蒲公英唱过天空细雨的吟诵，我都用双眼一一听到过。太阳升起，轰隆隆,隆。星星闪，星星琐琐,琐，花朵绽放的温柔，树木的问候，我通通听过。七色彩虹叮叮咚,咚，风吹过。用双眼一一听到过，我再次塞上耳朵，走一路聋哑旅途，哪怕世界嘈杂繁荣。当感官只剩下一种，原来更辽阔。